pida a Boo Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Llegamos al capítulo 2 en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Espíritu y Poder. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Mañana Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Decir que el cristianismo se encuentra en una ardua batalla contra nuestra cultura sería quedarse corto. No solo está anticuado a las mentes del mundo el cristianismo, sino que también ellos se oponen a cualquier desorientación de identidad posmoderna torcida moralmente y depravada sexualmente. Cristianismo está en una batalla continua contra la cultura. Si estamos a favor de Cristo, si estamos con Cristo y confesamos a Cristo, en nuestros días significa que eres un fascista, racista, intolerante, religioso chiflado. Eso es ser un cristiano en nuestros días. Y ahora para hacer cosas un poquito más difícil para el cristianismo, Pablo nos va a enseñar en capítulo 2 que el mismo mensajero del evangelio no es nada para traer a los ojos. Sino que el mismo mensajero también, como vamos a aprender, es necio. O más bien, lo que va a decir Pablo es débil. Leamos juntos capítulo 2. Versículo 1 al 5, esa va a ser la porción de esta mañana. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el ¿qué? poder de Dios. Aquí Pablo al inicio del primer versículo vemos esta continuación de lo que Pablo ha estado enfatizando todo este tiempo. Dice Pablo por eso, o sea continuando el mismo pensar desde el capítulo 1 versículos 17 en adelante. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? No solamente el cristianismo en la cultura corinta es, es difícil y no es fácil de aceptar. Pero ahora tenemos desde el versículo 17 del capítulo 1 un mensaje totalmente necio de acuerdo al estándar de los corintios. Recuerdan Sofos Morros. Esto es algo necio, sabiduría necia. En el versículo 26 al 31 que estudiamos hace unas semanas atrás, hace una semana atrás, 
Estudiamos que también aquellos que reciben el mensaje son necios. Entonces tenemos un mensaje necio y aquellos que reciben ese mensaje, al igual Pablo los compara con necedad. Nada de valor, dice Pablo en esos versículos. Pero ahora, como para continuar este concepto de, de necedad en el Evangelio, Pablo ahora dice que también el mensajero es necedad. O simple y sencillamente es débil. Si lo vamos a ordenar de cierta manera, lo podemos ordenar así. El mensajero es débil y predica un mensaje necio a recipientes necios. Ese es lo que Pablo está argumentando desde el capítulo 1. ¿Por qué tal énfasis? Estimadamente, lo que Pablo quiere demostrar Llega en el versículo 4 cuando nos demuestra que la razón por cual enfatiza esta debilidad y necedad es para que brille el poder de Dios. Es para que el, la persona, la gente descanse en el poder supremo del Espíritu Santo. Esa es la única razón que vemos por qué Pablo considera todo lo que está sucediendo, un total rechazo de la sociedad hacia su persona y su evangelio. El evangelio nunca para Pablo va a recibir aplauso de la, de la población. El evangelio nunca va a recibir alogio de un sistema que está totalmente opuesto al sistema de Dios. ¿Por qué? Porque lo van a considerar necio. Y la gente que lo acepta, que de una manera u otra el, el Espíritu Santo los gana, ellos también van a ser conocidos como necios. Y ahora Pablo enfatiza esto aún más porque aquel que da el mensaje también es una persona necia. Así es que vamos a empezar en, en el medio, en la mera carne de, este, de, de, de esta pequeña sección de, segunda, de Primera de Corintios capítulo 2, Vamos a empezar en los versículos 3 y 4 para ganar en nuestra mente un poco más lo que Pablo quiere decir con este concepto de un mensajero necio. Pablo va a decir es un mensajero frágil, débil. Pablo no era más impresionante que la misma proclamación de un Mesías que no pudo cumplir su trabajo. O sea, estaba al mismo nivel que el supuesto mensaje que él estaba tratando de argumentar o predicar. En contra de los grandes, como hemos mencionado una y otra vez, en contra de los grandes retóricos y filósofos del primer siglo, que estaban tan acostumbrados de enfocarse en sus triunfos y éxitos y en su manera de hablar y en su elocuencia y en su sabiduría Pablo estaba demostrando que el mensajero de la cruz aquel que predica a Cristo crucificado es débil vive en constante temor y temblor cuál es esta debilidad 
Veamos otra vez el versículo 3 en el capítulo 2. Estuve entre ustedes con debilidad. ¿Qué es lo que Pablo está enfocando aquí en esta área? Bueno, puede, como muchos comentaristas han concluido, puede, tiene que ver con su fragilidad humana. De hecho, era un, una persona enferma constantemente. Muchos lo, de los comentaristas también uh, nos, nos enseñan que gente del primer siglo y segundo siglo que conocían las historias de Pablo entendían que él era una persona probablemente con un, un dolor impresionante en sus huesos tipo artritis que caminaba con sus rodillas hacia adentro que tenía dolor en las manos que era una persona uh, no muy uh, a, a la vista agradable chaparrito unos decían que era calvo esta es la persona de Pablo y claro su debilidad puede venir de ese pensar de que estaba enfermo constantemente pero en sí Pablo no simplemente está enfocando esa área aunque es parte porque los corintios que ellos querían ver a alguien impresionante ellos estaban acostumbrados a retóricos que se miraban la parte ellos lo, querían ver algo que llamaba la atención Pablo era totalmente lo opuesto el evangelio entonces es un evangelio que viene y que está en manos de aquel que es débil. Una persona débil, de acuerdo a Pablo, es una persona que entiende su postura delante de Dios. Pablo lo que está diciendo en esta debilidad es que al él predicar este mensaje, él conoce dónde está debajo de Dios. O sea que Pablo no se está considerando un gran hombre impresionante, un gran apóstol de Dios, aunque lo enfatiza en aspectos de autoridad, no lo enfatiza en aspectos de impresión, no es para apantallar a la gente, sino que él entiende y reconoce su postura debajo de Dios. Él es menos que Dios. Pablo entiende que su debilidad realmente lo presenta como un nadie. Yo no soy nadie, es básicamente lo que está diciendo Pablo al enfrentar y predicar a la iglesia en Corintio y a los corintios en general el mensaje de la cruz. Una persona totalmente débil y que ha entendido su debilidad delante de Dios Qué triste es ver gente que supuestamente predica el evangelio y se consideran casi Dios por eso te piden que les mandes su dinero tu dinero a ellos mándame más porque yo te voy a bendecir mándame a mí porque mi ministerio te va a bendecir casi están al par con Dios en este caso Pablo y eso lo vamos a ver en segunda de Corintios también y, y en, en, en Gálatas. Estos mega apóstoles del primer siglo también se pensaban mayor que Dios casi. Pablo dice soy débil, vine a ustedes con debilidad. Y también en mi debilidad vine temblando y aterrorizado. ¿Por qué? Porque no tenía nada en él de autoconfianza en sí mismo. Pablo no tenía nada en qué confiar o estar algo que pueda uh, detener su postura en la iglesia de Corinto. 
No es como que Pablo pudiera decir, bueno, si no me sale bien la predicación, mínimo puedo hablar de otras cosas o puedo hacer esto o soy un atleta impresionante, especialmente en los tiempos de los griegos que aplaudían a los, a, a los atletas. Pablo no tenía nada más que simplemente predicar el evangelio en su debilidad. El mensajero de un mensaje supuestamente necio y débil es también débil. Una persona que no tenía nada en que gloriarse de sí mismo. Calvino dice cualquier cosa que queda menoscabar la posición y dignidad de alguien en la estimación de otras personas. O sea que Pablo no tenía nada de la que, cual la gente podía decir wow mira nomás que Qué gran hombre de Dios. Era impresionante en su presencia. Estaba enfermo y se miraba enfermo físicamente. Tenía manos de trabajador. O sea que no se chuleaba las uñas o se las hacía. Es como se dice el manicure. ¿Qué hacen los hombres hoy día? ¿Qué hacen los metrosexuales hoy día? Tenía manos de trabajador. En el lodo, trabajando con, con piel, relativamente pobre, Pablo, no tenía casas, no tenía grandes tesoros ni propiedades, no tenía en sí, en nada en qué caer. Si el evangelio no trabajaba, no era como decir, ah, bueno, mínimo Pablo es un multimillonario y mínimo puede regresarse a su mansión. Es una persona pobre, una persona que está constantemente huyendo de las autoridades, vulnerable a la persecución. De hecho, en el mismo Corintio, su, su amigo nos, nos enseña Hechos capítulo 18, que Sóstenes casi lo golpean delante del procónsul en cual Pablo estaba por, por abogar su caso. Son golpeados constantemente por predicar el Evangelio. Y Pablo tampoco es considerado alguien que... Que, que le gusta llamarle la atención al público o que se dobla a como el público quiere que él se presente. Pablo es totalmente lo contrario. Y Pablo por eso dice que él se gloría en su debilidad. Fíjate lo que dice, voltea un libro más a Segunda de Corintios. Fíjate a Pablo en Segunda de Corintios confesar algo increíble. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 5 Esto es lo que dice acerca de su debilidad De tal hombre sí me gloriaré Pero en cuanto a mí mismo Dice Pablo No me gloriaré sino en mis ¿Qué? Debilidades O sea que él entendió Su debilidad Como un, una herramienta que Dios iba a usar Para transmitir el evangelio mientras él está delante de Dios está delante de Dios con temor y temblor o sea que él entendía que su debilidad venía de un de un saludable aspecto de estar delante de Dios en reverencia su llamado le pesaba estás aquí para predicar el evangelio por eso Pablo dice, yo vine a ustedes predicando el Evangelio. El peso de ese llamado no es fácil. 
Desde el siglo XVI, todos los pastores de la reforma protestante entendían que el llamado pesaba y que no estaban allí para ganar dinero o para hacerse ricos de la iglesia. Ellos estaban ahí únicamente para predicar el evangelio. Famoso doctor Martin Lloyd-Jones deja su práctica de doctor oficial, de un doctor médico en el siglo XX, deja de, 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 de ser el doctor para uno de los príncipes en Inglaterra y deja y abandona ese llamado para ir a trabajar a un llamado mayor que él dice. El mayor llamado Martin Lloyd-Jones dice es predicar el evangelio. Y esto lo dice un doctor médico. Entendían el peso del llamado y por eso entonces Pablo no predica así como que ah, una persona espectacular estilo Dante Gable que sale del escenario todo con sus planos no tiene nada que ver con su con su persona tiene todo que ver con su mensaje de un Cristo crucificado y ese es tener el llamado y eso es vivir con temor y temblor delante de Dios. Su debilidad, su postura delante de Dios lo mantenía de una manera efectiva porque aún hay una iglesia en Corintio que si Pablo interrumpiera a Dios con sus grandes logros, si Pablo le dijera a Dios, hey Dios, mira si predico de la cruz como que nadie les va a gustar. Y mira, y, y si me hago humilde y me hago pobre, ellos no le van a, ellos no quieren un pobre predicándoles, ellos quieren ver a alguien así más, más grande, más, you know, déjame peinarme, déjame ponerme una, 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 algo más, un pelo, algo, déjame hacerme algo para que me vea más, para llamar la atención Dios. Y, y, y eso va a ayudar el Evangelio. Nada de eso Pablo consideró. Débil. Y con temor y temblor quitó toda importancia propia, todo orgullo, toda cosa que en él pudo ver como autoconfianza en sí mismo y en sus propios dones. Él entendía que su llamado era importante y pesaba delante de él porque tenía que predicar el evangelio. Pablo era esos predicadores que por seguro él podía morir predicando el evangelio. En el versículo 4, este mensajero débil entiende su debilidad al presentar este evangelio necio. Fíjate el versículo 4 regresando a primera de Corintios capítulo 2. Fíjate cómo dice... Y mi mensaje, ven cómo es apropiado eso para él. Este es mi mensaje. Ahora el, el mensaje de la cruz es mi mensaje. Es lo único que tengo, dice Pablo. Versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder o sea que el evangelio viene en en vasos de barro 
Viene en aspectos, a, a través de aspectos o personas débiles, pero en las manos de Dios fuertes. Recuerda Moisés y cómo Moisés mismo dijo, le dijo a Dios, yo no puedo hablar, no tengo la palabra para hablar. Isaías le dijo a Dios, soy inmundo de labios. Soy, no estoy limpio delante de ti. Jeremías le dijo a Dios con temor. Yo simplemente soy un joven. Yo no puedo. No puedo dar este mensaje. Y en todos estos casos. Dios no escoge a personas que tenían la capacidad. De poder transmitir un mensaje efectivamente. Dios escogió hombres débiles para que su nombre sea enaltecido. Porque a pesar de todo, el mensaje de estas personas era el mensaje de Dios. Era el poder de Dios. No eran sus propios inventos. Pablo no vino, dice el versículo 4, con palabras persuasivas. Los corintios tenían todo derecho de ver juzgarlo, de, de, de compararlo a los demás filósofos de su tiempo, a los demás oradores de su tiempo, que podían ganarse los argumentos con una manipulación de retórica, que podían hablar algo impresionante y convencer a la gente. Pablo no tenía nada de esto en mente y de hecho no lo podía hacer porque tenía Solamente el poder de un evangelio poderoso. La manifestación de Dios en el evangelio de, es demostrado a través de poder. Y como vamos a ver este poder de espíritu y de poder está en un contexto de salvación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que mientras él no viene con palabras persuasivas, lo que sí tiene es el poder del Espíritu Santo. Cuando él predica, él sabe que su físico, que su manera de hablar no son las, las cosas que van a cambiar a la gente, sino el poder del Espíritu Santo. Con una demostración del poder del Espíritu Santo. Y hay muchos que hoy consideran estos versículos y lo interpretan de, de una manera de poder decir que el evangelio entonces necesita estar acompañados con una demostración del Espíritu Santo y eso significa milagros. Necesitamos ver milagros para, para que la gente sea convencida acerca del evangelio. Pero si ves claramente en los primeros dos capítulos, Pablo no está hablando de operación de milagros. Eso va a venir después. Eso Pablo lo va a aclarar después en el capítulo 10, 11, 12 y 14. Pablo aquí está hablando de un poder del Espíritu Santo. La demostración de un poder, del poder del Espíritu Santo es en las conversiones de la gente. Es en ver que la gente llega a Cristo. Eso es una demostración del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres ver? Ponte a pensar. ¿Pablo a quién está predicando? 
Está hablando a la iglesia en Corintio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de un mensajero débil, a pesar de un mensaje débil, a pesar de que ellos mismos son considerados débiles, ¿qué pasó? El poder del Espíritu Santo edificó una iglesia en Corinto. ¿Y qué sucedió? En esa iglesia Pablo estaba allí 18 meses predicando en esa iglesia. Cuando Pablo se fue, todavía se quedó una iglesia ahí. Y hasta el primer, segundo y tercer, cuarto siglo, todavía hubo una iglesia en Corinto, porque el evangelio que se le predicó allí no era el evangelio de Pablo, era el poder del Espíritu Santo que trajo una iglesia a nacer en esos días y la mantuvo viva y todavía está en Éfeso. Esto es parte del conocimiento del apóstol Pablo en decir que cuando él predica y su mensaje que él predica contiene el poder del Espíritu Santo en traer almas hacia Cristo Jesús. ¿Quién más va a convencer a la gente acerca de Cristo crucificado? ¿Quién más va a poder abrirle los ojos a la gente de una cruz y de un Cristo crucificado en esa cruz? ¿Quién más va a cambiarle las vidas a las personas, convertirlos de, de, de pecadores sin esperanza a, a santos pecadores? Solamente poder del Espíritu Santo. Cuando, cuando te digan que en vida abundante no creen en el Espíritu Santo, Díganles, están mal, brother. Es la única razón por cual la gente se entrega a Cristo. ¿Quieres ver una demostración del poder del Espíritu Santo, hermano? No tienes que ir a una noche de milagros. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio y ve cómo el mismo Evangelio cambia a la gente. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que ver. Tú eres como Pablo. Yo soy como Pablo. Un débil, pero en las manos de Dios, poderosos, para transmitir un evangelio poderoso. Por eso no te hagas un lado, iglesia, amigo, amiga, no te hagas un lado en el evangelismo y decir, mejor hay otros que saben más, déjenlos que ellos hagan el trabajo por mí. Dios te puede usar a ti. Al final... Él es el que cambia a la gente. Lo hemos dicho una y otra vez. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Poder junto al Espíritu para traer convicción a la gente y traerlos a los pies de Cristo Jesús. Ahora, entendemos entonces un mensajero débil. Pero vamos a regresar en lo que Pablo otra vez va a enfatizar por última vez en esta sección. El mensaje necio. Recuerda, el mensajero débil trae un mensaje necio. Fíjate otra vez el mensaje. Regresa al versículo 1 y al versículo 2. Acabamos de estar en el versículo 3 y 4. Ahora vamos a empezar desde el inicio. Un mensaje necio, dice el, el versículo 1. Pero es por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios o el misterio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. 
Ven ahí la continuidad del argumento de Pablo, que él estaba ahí predicando y yo fui a ustedes y yo estuve en ustedes entendiendo su llamado de predicar el evangelio. Constante trabajo de obra misionera que hemos visto en el apóstol Pablo. ¿Y cómo vino a predicar ese evangelio? No vino lo que dice Pablo con logo sufía. Estas dos palabras de sabiduría y palabra cuando Pablo las utiliza por ejemplo en el versículo 17 del capítulo 1 en el, en el capítulo 2 versículo 1 4 13 y capítulo 12 y 8 siempre son en un aspecto negativo o sea que estos dos términos presentan la misma idea que no vine para demostrar mi excelencia, mi superioridad de palabra o mi excelente argumentación. No está hablando de, una, de un poder de hablar que prueba un estatus social superior a los demás como lo hacían los retóricos. Pablo tiene en mente aquí, cuando utiliza esas dos palabras, él tiene en mente que aquellos que vienen con esa superioridad de palabra son simplemente aquellos que quieren demostrar lo que son. Miren lo que yo tengo, miren cómo yo hablo, miren mi razonamiento, apláudanme a mí. Pablo no viene con ornamentación o arreglo al mensaje. Él viene con un mensaje simple, como dice, predicar un Cristo crucificado. No lo tiene que adornar. Muchos que ya están sacando los árboles de Navidad, apenas estamos en octubre y ya están preparando toda la Navidad. Imagínate sacar tu árbol de Navidad y de, de, de dejarle saber a tu, tu familia, vamos a, a sacar el árbol y todos los niños, yeah, vamos a adornar el árbol y sacan todo para adornar el árbol y lo sacas y lo pones en tu sala, ¡pras! ahí está este árbol viejo de 12 años, lo hemos tenido ahí arrumado, Cada, eh, lo sacamos, no hemos comprado uno nuevo porque la economía está mal y mira aquí está, ¡pras! y ahí lo dejan y dicen, Wow, miren hijos, qué hermoso árbol. Pobre árbol, o sea, todo no tiene ni, ya, ya ni está verde el polvo, de puro polvo, ya está negro todo. Pero ahí, ahí está el árbol. Y, y tus hijos te dicen, no, pero dejen, hay que adornarlo, hay que ponerle luces, hay que ponerle bolitas de, 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 de Mario Bros. Y todo, hay que hacerlo muy, bien nice y ornamentación. Y, y tú dices, no, 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 así está bien, así dejen el árbol. Tus hijos van a querer adornarlo y nadie se va, si lo dejan así, nadie se va a querer sacar una foto con el árbol. No van a mandar esas famosas cartas de la familia delante de ese árbol. ¿Por qué? Porque está plano. Sin embargo, esa es la perspectiva del apóstol Pablo hacia el mensaje del evangelio. No lo tengo que adornar porque no está bonito. Está hablando de la suciedad del pecado en la vida de cada uno de nosotros y lo único remedio es la sangre de Jesucristo, una expiación. O sea que Cristo tuvo que morir por lavar tus pecados. Es not beautiful. Es un intercambio bello que tú no lo tuviste que hacer, Cristo lo hizo por ti, pero no está bonito y por eso 
el temor de, de muchos en el primer siglo es el mismo temor que sigue hoy día que en vez de simplemente predicar ese evangelio cantar canciones acerca de ese evangelio cantar acerca de la cruz y acerca del sacrificio de Cristo quieren de una u otra manera traer sus propias ornamentaciones o arreglos al evangelio hay que hacerlo un poquito más palpable para la gente échale un poquito más azúcar porque si no no se la va a tragar la gente pues, oh, that was harsh vámonos a otra iglesia donde está un poquito más nice el asunto no yo escuché que acá está un poquito allá se ríen un poco más y terminan en 40 minutos unos hermanos están diciendo ¿de qué iglesia está hablando? Y, y intentamos de arreglar el evangelio Pablo dice yo no vine con nada de eso vine predicando la, la nueva vida de las Américas lo traduce esta palabra en testimonio Pablo realmente está hablando aquí la palabra griega que se usa aquí misterión se encuentra en los manuscritos más antiguos y va más de acuerdo con lo que Pablo va a argumentar en el versículo 7 y 8 del capítulo 2. Entonces yo interpreto esta, esta palabra de testimonio si regresan al versículo 2 porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado estuve entre ustedes, ay perdón, el versículo 1. Por eso cuando fui a ustedes hermanos proclamándoles el testimonio, esa palabra testimonio es verdaderamente la palabra misterión que significa misterio. Por eso si tienes allí una Biblia puedes ver un, una letrita ahí a un número uno que te va a decir que también se puede traducir como misterio. Y ese es el misterio que Pablo realmente está empatizando, no es una no si secreta algo una, una, un secreto un, algo que nadie más sabe sino que el misterio existe en el entendimiento de que un Dios santo salve a pecadores el misterio en sí es el misterio de la cruz ¿Por qué tuvo que el perfecto hijo de Dios tener que morir por alguien como yo ese es el misterio el misterio es que el Hijo de Dios, el perfecto Cordero Santo, inmolado, tuvo que sufrir por causa mía. El misterio se consiste en este amor inmerecido. ¿Mereciste el amor de Cristo tú? ¿Mereciste el amor de Dios? No, pero te lo ha dado. ¿Por qué? Ese es el misterio. ¿Y qué dice Pablo? Es lo que yo vine a predicar. Este es el misterio, hermanos, de que un Cristo crucificado colgó por nuestros pecados y por causa de ese sacrificio somos salvos y hechos rectos delante de Dios. Eso es el misterio de lo cual Pablo vino a predicar. Y por eso, él dice en el versículo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. O sea que él no quería saber nada más. La única, su, el único mensaje que él tenía era predicar a Cristo 
crucificado. Es lo único que Pablo iba a decir, iba a enseñar, iba a actuar, iba a creer. El único mensaje que él iba a transmitir a la iglesia es este Cristo crucificado. A él se le necesitan conocer, no a mí, dice Pablo. ¿Qué importa que, que me conozcan a mí? Conozcan a Cristo. Por eso, ¿por qué crees que Pablo está tan triste del hecho de que ellos decían yo soy de Apolos yo soy de Cefas yo soy de Pablo ¿Crees Pablo eso le ha de haber causado en su corazón Como, oh, por eso lo dijo en el capítulo 1 yo, yo, yo no morí por ustedes se está separando totalmente de la gloria que muchos desean de la gente it's not about me dice Pablo yo únicamente quise conocer a Cristo crucificado. Y durante esos 18 meses de ministerio en Corinto, el único que Pablo tenía en su corazón y en su boca es el mensaje de la cruz. En medio, ponte a pensar, en medio de los problemas, de las circunstancias de la iglesia en Corinto, en cual estaban en división, en sexualidad inmoral, en muchas cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Pablo tenía en mente de enseñar y de escribirles era a Cristo crucificado. ¿Por qué no fue directamente a, a, a esa perversión sexual de aquel chamaco queriendo o teniendo relaciones sexuales con su madre? ¿Por qué no fue directamente con ese chamaco? ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar la iglesia en Corintio ya había aceptado esa realidad y no había hecho nada. ¿Sabes por qué? Porque no tenían una perspectiva san, sana de la cruz de Cristo Jesús. El remedio para división, el remedio para todos estos problemas en la, en, la, en la iglesia, aún en la vida cristiana, el mejor consejo y la mejor consejería que uno puede recibir está en la cruz de Cristo Jesús. Porque quita todo orgullo de uno propio. A veces la, la, las consejerías en congregaciones Reflejan mucho la consejería del mundo, donde el mundo quiere simplemente apapachar a la gente y decirle todo está bien, es la culpa de alguien más, tómate unas pastillas y te vas a sentir mejor. Y ese es el deseo del mundo y en la iglesia, ¿tú crees que Pablo durante esos 18 meses no tuvo que tener uh, ministerio pastoral en la iglesia? Él tuvo que lidiar con gente que estaba perdiendo a familia, con, con gente eh, con, con, con problemas. Él estaba dentro de la congregación, pudo escuchar todos los problemas de las dificultades de la gente. Pero su remedio no era apapacharlos, era recordarles de la cruz de Cristo Jesús. Porque ahí puedes descubrir si realmente quieres nomás que te apapachen. Realmente con, estar convicto de tu pecado y arrepentirte. Que a veces solamente queremos el, el, esa, esa mano en nuestra espalda hacernos sentir mejor. Y a veces no nos está, necesitamos sentir mejor. Bueno, a veces necesitamos unas cachetadas santas de despertarnos y decir, hey, you're being selfish. Te estás olvidando de la cruz de Cristo Jesús. 
Y tu énfasis está solamente en ti, no en Cristo. Y Pablo dijo, me propuse a no conocer a nada más que a Cristo Jesús y este crucificado. Final de todo, la pregunta es, ¿por qué? Ya hemos visto un mensajero débil en el versículo 3 y 4. Ya vemos otra vez su forma de presentación del mensaje débil. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 5? Aquí está la razón. ¿Para qué? La fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está otra vez esa famosa cláusula griega. ¿Para qué? Aquí está el, el, el énfasis y la razón. Y otra vez se los digo, cuando están leyendo la Biblia y leen esa frase, paren. Porque Pablo o alguien más está diciendo, ¿para qué? Y si se quedaron dormidos en su lectura bíblica, no van a saber para qué. Entonces, pausa y pregúntate, ¿entiendo para qué? No, ok, entonces lee las cinco hojas en cual te quedas dormido y luego regresa a ese punto. Pablo aquí está enfatizando que la necedad de un evangelio, la predicación de un evangelio necio, la, el, el mismo mensajero necio, los recipientes necios, todo esto tiene el propósito para qué? para que se gloríe el hombre. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El evangelio hermano es para demostrar el poder para gloriarnos en Cristo Jesús y no en nosotros. Sino a tu nombre sea toda la gloria. Por eso que hemos eliminado todo tipo de deseo carnal en nuestro tiempo de adoración. Aún nuestras propias canciones han cambiado y nos han quitado la perspectiva de nosotros y la hemos puesto en Dios. ¿Cuántas iglesias y cuántas veces nosotros mismos como iglesias antes cantábamos canciones que, ah, esa como me pegó, bro, esa, oh, uf. Cuando cantaron esa, esa sí me llegó. No te tiene que llegar nada, brother. Tienes que dar tu adoración a Cristo. Ese es el dilema de que tenemos muchos de nosotros hoy día. Cuando no entendemos lo que Pablo está asimilando y predicando y, y demostrando. Eh, queremos decir, bueno Pablo, tienes la razón. Pero no estamos en tus tiempos. Es un tiempo más moderno, eh, no tenías Netflix en esos tiempos, no tenías un iPhone, no, no sabes lo que estamos lidiando hoy en día, la competencia que tenemos, por eso necesitamos pantallotas bien grandotas, ¿no? De hecho, queríamos antes una todo el escenario, si iba a ver bien chida, pero eso está bien, con que puedan leer la letra. Queremos todo para 
llamarle la atención a la gente para que se sientan bien. Pablo dice, no es para nosotros, no es ni para mí, dice Pablo. En un tiempo donde el, el, el que hablaba, el que estaba delante recibía la gloria, Pablo decía no. Y hoy día es lo mismo. Hemos visto una y otra vez cuántas religiones, cuántas iglesias, cuántas sectas se han edificado alrededor de un hombre, una figura, un líder y han doblado todo a esa persona. Y al final de cuentas son puros fraudes. Aún pastores cristianos, ellos no se escapan. Ellos a veces son los peores. Pablo nos recuerda que lo que nos va a sostener en este evangelio es el poder del Espíritu Santo a través de la proclamación del evangelio. Eso es lo que nos va a mantener firmes, es lo que nos va a mantener activos, es lo que nos va a fortalecer y estar de pie en Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo. Porque yo sé, ya, ya gente en cuanto escuchan Israel y las guerras de Israel, ¡oh! ya todos empiezan a temorear, ¿qué va a pasar? Ya viene Cristo, ya viene Cristo. Y todos están asustados, ¡Hey, quédate firme en el poder del Espíritu Santo. ¿No que eras cristiano? Sí, pero ahí me da miedo, ¿qué va a pasar? Y que agárrate de Cristo y del poder del Espíritu Santo. En ti, Pablo hace este último recuerdo, estas famosas palabras que hemos encontrado en el profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, el famoso versículo. Esta es la palabra del Señor. No por el poder, ni por la fuerza, sino que por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Si es que hermano, el día de hoy, un mensajero débil, trae un mensaje débil, a gente débil, porque tenemos a un Dios fuerte y poderoso, y en Él tenemos la victoria. Ponte de pie en iglesia. Gracias por tu sintonía. Recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.